0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Também teve a divulgação do IPCA 15 do mês de junho. Ele é uma prévia da inflação oficial, tá? Ele tem a mesma sexta e tal, só muda a periodicidade. Ele é uma bela de uma deixa para os economistas olharem como anda a nossa dinâmica de preços, e houve uma alta de 0,69%, representa uma aceleração em junho em relação ao mês de maio, quando a alta foi de 0,59%. No IPCA 15, considerando o acumulado deste ano, né, as leituras de janeiro a junho, a gente tem uma inflação de 5,65%. Quando a gente considera o acumulado dos últimos 12 meses, né, de julho do ano passado até junho deste ano, o acumulado, é de 12,04%. Só para a gente não se perder né, das referências, o centro da meta do Banco Central para o IPCA nesse ano é 3,5%. Tá? Já está 5,65% no IPCA, no acumulado só desse primeiro semestre. Tá? Nos últimos dois meses, 12,04%. No ano que vem, o centro da meta é 3,25%. O cenário não está fácil, tá? E agora eu quero, inclusive, trazer o Luca Mercadante, que é economista da Rio Bravo Investimentos, para ele me ajudar a entender um pouco melhor, eu e você que nos acompanha aqui pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio, o que é que está acontecendo. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Sono Notícias. E eu já mando para você a boa, né? Qual que é a mensagem deixada por essa leitura do IPCA 15? A gente está em bons lençóis, é uma desaceleração da inflação ou tem componentes preocupantes nela? Luca, boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado, Greg,
1: por, por me receber aqui. Muito bom estar com vocês. E para falar um pouquinho do PCA 15, acho que, é, como você falou, né, acho que você deu já um pouco do tom é, enfim, o resultado surpreendeu negativamente os mercados, eles esperavam um, um resultado um pouco melhor. E, além disso, acho que tem mais uma coisa que, que, que vem aqui também, é que se quando você olha não só para o resultado geral, né, o, o ponto, enfim, a, a leitura completa, você olha para os índices é, mais específicos dentro do IPCA, então a gente tem serviços, tem produtos industriais, tem serviços subjacentes que tira, inclusive aqueles itens que têm maior volatilidade dentro do serviço, produtos industriais subjacentes, a gente vê que esses itens ainda estão bastante, bastante pressionados. E acho que essa inflação subjacente, que é como a gente costuma chamar, bastante pressionada que dá o tom. E é um tom muito negativo. Ela dá o tom porque, em geral... Esses são os preços que mais persistem na economia. Eles, ficam, eles são mais persistentes, eles exigem que o Banco Central seja mais duro para que eles controlem, controlem um pouco mais a demanda, para que eles voltem a arrefecer. Serviços têm mais essa característica como é, talvez a, a, o grupo de itens mais persistente de todos. Mas todas essas medidas subjacentes, todos os núcleos que evol ficaram muito pressionados é, é, acabam dando esse tom bastante negativo acho que a, a mensagem ainda não foi boa, a gente tem uma desaceleração, né? se a gente olha os resultados anteriores do, do IPCA é, em 12 meses, mas ela está acontecendo a um ritmo mais lento do que a gente gostaria, não só para esse ano, mas também para o ano que vem. É, a, todas as projeções, inclusive as projeções do Banco Central, que não colocam é, esses efeitos de riscos fiscais, de medidas fiscais, já colocam uma inflação acima da meta também é, para o ano que vem. Então acho que o, o, o ambiente inflacionário não é bom, acho que esse é, é, é um pouco do, do cenário. Assim.
0: Como que você está enxergando a caminhada dos juros né, nesse momento? E eu queria saber se esse PCA 15 de hoje muda um pouco a maneira como você está projetando o, a alta dos juros.
1: Olha, acho que aqui a gente já estava com uma perspectiva de que o Banco Central fosse ser um pouco mais agressivo, depois dele indicar que não vai encerrar os não encerrou os juros né nessa última reunião agora em junho a gente já colocou né olhando para o cenário olhando para como ele está vendo todas as incertezas que a gente tem tanto aqui quanto fora é, no cenário externo já colocou que ele vai fazer mais duas altas é, acho que se a gente vê se a gente vira alguns enfim, alguns sinais um pouco melhores de inflação isso pode acontecer no IPCA é, é, fechado né dos próximos meses, Pode ser que ele acabe encerrando, mas a gente está vendo ele ainda até 14% encerrando é, o ciclo de aperto monetário é, em setembro, com mais duas altas. Né, uma de 50 basis points, né, 50 pontos base, e outra de 25 pontos base. Então, acho que esse cenário ruim de inflação faz com que, é, pelo menos até agora, né, a gente não tem notícias é, melhores, faz com que ele tenha que ser mais agressivo mesmo para controlar é, essa inflação mais alta.
0: Selic de 14% no fim desse ciclo de aulas, então é só aposta.
1: É isso que a gente está apostando aqui. Acho que existe a possibilidade dele terminar antes, acho que essa é uma possibilidade válida, mas o que a gente tem visto no cenário, apesar de ter uma é, talvez uma, alguma melhora para esse ano, né, com todas as medidas é, enfim, fiscais, para o ano que vem, o, 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 que é o, já o que ele está olhando, já é o horizonte relevante, acho que o cenário não é nada positivo, então ele, a gente está colocando que ele vai até 14%. A gente não acredita que ele é, continue subindo, porque aí a gente vai começar a se aproximar mais do cenário eleitoral também, é mais, um pouco mais próximo das eleições, mas a gente tem esse cenário talvez um pouco mais pessimista aqui para a Selic.
0: Os últimos comunicados do Banco Central já pontuaram... É essa história do risco fiscal. Né? O comunicado falou isso, a ata que a gente leu essa semana, inclusive, trouxe também. E a gente viu agora, como eu disse na nossa, no começo da nossa live, uma reconfiguração das propostas do governo que também... Tem esse componente do risco fiscal. Mas eu percebo que essa é uma discussão que não está pacificada. Eu já vi economistas falando que, por exemplo, não tem tanto risco fiscal assim, porque a arrecadação, de fato, há muitos meses, tem vindo surpreendente, né? Mas na hora que a gente vê a resposta do mercado, como a gente vê hoje, isso está aparecendo nos preços, né? Seja no, no caso do dólar e também nos preços das ações. Eu quero saber a sua visão. Quando você abriu o jornal e leu essa proposta né, de aumentar o subs... de aumentar o... O Vale, como é? o Auxílio Brasil, de 400 para 600, a criação desse Vale para Caminhoneiros de mil reais, a dobrada né, dos gastos nesse Vale Gás, como que você interpreta isso hoje? Quais são os temores que vêm disso? É... E quais são os impactos que você enxerga nisso na economia e no mercado neste momento?
1: Olha, acho que neste momento o impacto... Primeiro, deixa eu falar como é que eu enxergo isso, como a, gente, tá. como a gente tem aqui, enxergado aqui. Então, acho que o principal ponto, e talvez o que tenha mais chamado a atenção, é que foi o teto de gastos. De novo, a gente tem mais uma quebra no nosso, nosso arcabouço fiscal, isso enfraquece a regras, enfraquece a credibilidade das nossas regras e a gente já tem ameaças, inclusive para o ano que vem, depois das eleições, tanto o presidente... Jair Bolsonaro, quanto o Lula, né, que são os que estão mais próximos ali é, é, nas pesquisas, já falando que podem fazer alterações no teto de gastos. Então, acho que esse é, quebrar o arcabouço fiscal, enfraquecer o arcabouço fiscal, talvez seja o, o risco mais é, que a gente viu, vê aqui com maior preocupação, porque olhando para frente, a gente pode voltar para aquela dinâmica de dívida ruim que a gente tinha ali em 2000 antes né, do, do, do teto de gastos, ali até 2016, né, se não me engano, isso. Sim. Então, acho que essa é, é a maior preocupação que a gente tem aqui. Em termos de, de é, preocupações, acho que a primeira delas, assim, das medidas fiscais é aumentar a inflação para 2023. Então, mesmo que a gente tenha, como PLP18, alguma melhora para a inflação nesse ano, ela deve jogar inflação para 2023, é, enfim, porque a gente continua tendo... É... Perdão, o PLP não, né na verdade, seria na medida de zeragem. Me fez uma Sim. confusão aqui. Que morreu mas agora. A gente né? não tem mais essa, essa proposta de zeragem, ela perdeu um pouco de força. O que a gente deve ter agora com o Auxílio Brasil maior e também outras, é, enfim, outros auxílios, né, auxílio caminhoneiro, é mais uma pressão inflacionária para esse ano e também gerando alguma, alguma, algum efeito para o ano que vem, então acho que para a inflação é um cenário muito, muito ruim que a gente tem visto ir é... para, para o cenário fiscal, acho que a arrecadação ela vem bem, mas parte dessa arrecadação um pouco melhor é propriamente dita de inflação, né? a gente tem esse, esse, esse imposto inflacionário, como a gente costuma chamar é, em economia, então os preços ficam mais altos, os impostos naturalmente arrecadam mais, né? então ali são porcentagens dos preços, então a gente tem enfim esses, esses preços é, enfim, a arrecadação vindo um pouco mais forte. Mas, olhando para frente, se o Banco Central de fato for eficiente em controlar é, a inflação, colocar a inflação na meta, olhando num, num horizonte um pouco mais longo, esse, é natural que essa arrecadação também baixe. E se a gente não tem o, 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 a regra, a regra de, de a regra fiscal, né, a nossa principal regra fiscal que é o teto de gás forte. E, e como a gente costuma falar, restritiva, a gente pode voltar a ver essa dinâmica de dívida ruim. Então, acho que é um pouco disso que, que a gente tem visto, acho que essa foi a principal preocupação. Para mercado, acho que adiciona risco a todos os nossos ativos. Né? Então, quando a gente tem essas movimentações fiscais, o dólar deve se valorizar, os juros abrem, né? então os juros sobem é, nas curvas futuras, então a gente viu o DI hoje abrindo bastante, abrindo 20%, 20 base points, quase todos os ramos da curva, né? quase todos os horizontes da curva, e também a Bolsa sofrendo, naturalmente os ativos é, é, sofrem aqui, porque enfim, adiciona, adiciona mais incerteza ao nosso cenário, como, como a, a política fiscal vai ser conduzida quando, quando a arrecadação não for tão não, não tivesse indo tão bem, porque a inflação está menor. Então acho que é, é, é um pouco disso que, que a gente tem visto aqui, um, enfim, um cenário também é, negativo, com mais riscos para o para frente. Acho que esse, essa foi a impressão que a gente teve.
0: E prospectivamente, você citou o, os dois candidatos, né? A gente tinha mencionado também o Lula e o Bolsonaro, que estão à frente nas pesquisas, né? a gente tá vendo uma espécie de primeiro turno com cara de segundo turno, né? Voto muitíssimo concentrado nesses dois candidatos. O presidente Jair Bolsonaro disse que num segundo mandato seria o caso de rever o funcionamento do teto de gastos, ou seja, ele já já tem um plano de tirar parte dos gastos da sujeição ao teto. E o Lula, ainda mais radical nesse sentido, falando de uma implosão de teto que não faz sentido nenhum, que governo com credibilidade não precisa de teto de gastos. A questão é justamente essa, né? Os nossos governos
1: não têm credibilidade.
0: E aí vem uma resposta, né?
1: Acho que é um pouco disso, assim. A gente tem um histórico fiscal ruim, né? Então a gente não, não carrega essa... Essa credibilidade toda aqui. Acho que acho que o governo, enfim, os dois candidatos falam um pouco, e acho que tem uma coisa que a gente tem discutido aqui que talvez seja a possibilidade de fato de mudar, porque é uma regra bastante restritiva, mas a questão é que ela deveria ser feita de uma forma muito menos truculenta do que está sendo feita agora, né? Ela vem, enfim, mais uma quebra de gastos vem muito próximo ao período eleitoral. É... E mais para frente o que tem se discutido não são regras, enfim, bem pensadas ou com estudos prévios, são simplesmente medidas que se aproximam bastante de um populismo fiscal. Né? Então acho que isso tem preocupado bastante aqui a nossa a nossa visão a nossa visão para o futuro e para o cenário fiscal aqui no Brasil. E acho que isso repercute nos mercados também. Perdão, é... só continuar o ponto. Claro. É... Então a gente viu nessa semana, acho que você deve ter acompanhado também. Várias é, instituições financeiras revendo as projeções, né? as projeções para o pro, pro superávit primário, que estavam bem melhores do que, do que a gente esperava lá no, no final do ano passado, voltaram a, a reduzir um pouco, algumas já pensam numa dinâmica de dívida piorando um pouco, um teste ali um pouco menor, então acho que, que esse cenário repercutiu, repercutiu também nos mercados.
0: É isso. Obrigado, Luca, pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui ao Salão Notícias. Espero que você volte sempre. As portas estão sempre abertas, viu? Bom final de semana para você. Valeu, um grande abraço.
1: Obrigado, Greg. Você também.